0: Nikki Haley is de belangrijkste geldschieter kwijt. Dat meldt de website Politico. Het nieuws komt vlak nadat de Republikeinse kandidaat. haar thuisstaat South Carolina. verloor aan Donald Trump. En die was al uh, ondertussen een stapje verder... want hij gaf op de conservatieve conferentie CPAC... een voorproefje aan het gehoor. Allemaal vrienden van hem. hoe zijn presidentschap er straks gaat uitzien.
1: November 5th will be our new liberation day. But for the liars and cheaters.
0: ...en and fraudsters, and censors en and imposters... ...who have commandeered our government... ...it will be their judgment day. Their judgment day. Leuk hè, grimmig, altijd grimmig Trump. We gaan naar onze man in Washington, correspondent Jan Pelsma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Laten we eerst even naar Nikki Haley gaan, want die kreeg de steun... ...van de enige nog overblijvende kortsbroer, een van de rijkste Amerikanen... ...van dit moment, maar die trekt de stekker eruit. Wat, zijn dat voor, wat betekent dat voor haar...
1: Ja, dat is wel een heel grote tegenslag hoor. Want die, die, die broers, de, de Kochbroers en de Koch Foundation, die zijn echt een begrip in de Amerikaanse politiek. Er is nu nog maar één uh, broer over. Uh, maar die man is ongelooflijk uh, rijk. Mm. En uh, dankzij het geld van die Kochbroer kon, uh, kon Haley voor miljoenen spotjes inkopen. Ze kon gebruik maken van het personeel, van het superpack... Van, uh, dat, dat, dat uh, achter die Foundation zit. Mm. Uh, kort gezegd, eigenlijk zonder al dat geld houdt haar campagne eigenlijk een beetje op op. Oh. Uh, ze wil door tot uh, Super Tuesday, dat is 5 maart. En de campagne zegt ook dat ze dat gaat redden. Uh, maar het mes zal echt in die operatie moeten. Uh, als deze geldstroom ophoudt, heeft zij denk ik niet een heel serieuze campagne meer over. Uh, dus dat deze man er nu mee stopt, dat die geen geld meer wil geven. Uh, ja, dat is echt heel slecht nieuws voor haar. En natuurlijk ook een signaal naar andere geldschieters. Dus dat kon nog wel eens ook verdere gevolgen hebben.
0: Zo, dan even naar de andere kant. Trump. Want die haalde dus een afgetekende overwinning in South Carolina. Maar er zat niet alleen maar goed nieuws in de uitslag, begrijp ik. Ja,
1: het werd uiteindelijk ongeveer 60% voor Trump hè, en 40% mm -hmm. voor Haley. Dat is natuurlijk afgetekend, heel duidelijk, ook, ook zeker gênant voor Haley in haar thuisstaat, waar ze gouverneur was en waarvan ze zei, nou, uh, my sweet home state, hier gaat het gebeuren. Uh, maar het is toch ook weer ietsje minder dan de peilingen en ook vooral minder dan Trump zelf had voorspeld. En uh, ja, dat maakt allemaal voor die voorverkiezingen natuurlijk niets uit. Uh, Trump haalt deze staat ook weer zonder moeite binnen. Uh, de, de verrassing die Haley voorspelde, die ze ook niet gekomen, Maar uh, voor de verkiezingen van november zit hier wel een waarschuwing in voor Trump. Want uh, er is weer een, een grote groep republikeinen uh, die dus zegt... ja, wij willen niet achter Trump staan. Ja. En uh, uit peilingen blijkt ook dat van die 40% die dus niet uh, achter Trump staat... dat daar ook een heel groot gedeelte van zegt... ja, wij blijven eigenlijk liever thuis in november. Mm. Uh, of heel misschien stemmen we wel op een democraat. En dat is wel een hele duidelijke waarschuwing. Want tijdens die voorverkiezingen heb je natuurlijk de fanatieke supporters... die allemaal... Uh, gaan stemmen, maar in november daar heb je straks ook die gematigde uh, kiezers, die twijfelaars, al die mensen
0: in het midden ook nodig. Ja. En ja, dat begint toch wel een beetje zorgelijk te worden. Okay. Nou was jij bij die pack dit weekend, we lieten net een stukje horen, het vroeger dubbe enkels voor conservatief Amerika, maar het is nu gewoon T-PAC, worden net al de uitspraken van Trump. Het draait alleen maar om hem. Wat waren de belangrijkste thema's op het programma? Ja, het ging heel veel over immigratie. Uh, Trump
1: bracht er ook een nieuwe term uh, in zijn toespraak. Hij had het over immigrant crime. Dat wordt uh, volgens hem een nieuwe categorie. Amerika uh, wordt overspoeld, uh, zegt hij, met immigranten. Die gaan allemaal misdaden plegen. Die gaan allemaal naar die buitenwijken komen van die Amerikaanse steden. Allemaal bendes. Uh, dat wordt allemaal vreselijk, zo voorspelt hij. Hij geeft sowieso een heel donker beeld van wat Amerika wordt uh, als hij niet gekozen wordt. Uh, en daarnaast ging het natuurlijk uh, ook over de laatste verkiezingen, hè, die nog steeds zijn gekozen stolen, volgens bijna iedereen daarop op c Trump voorop. Uh, de rechtszaken tegen Trump, de, dat is natuurlijk allemaal deep state... en de communistische en fascistische democraten. Uh, noemde hij, hij noemde zichzelf ook een dissident uh, tijdens het Biden-regime. Re uh, nou, eerder vergeleek hij zichzelf al met uh, Navalny ja. natuurlijk. En ja wat ook opviel bij al die harde taal, dat Trump Haley eigenlijk helemaal niet meer noemde. Het ging helemaal niet meer over Haley. Uh, als zijn supporters daar ook zeiden, ze moeten gewoon uitstappen. En uh, Trump, die wil heel Heel duidelijk door naar november, en hij viel dus vooral uh, non-stop Joe Biden aan. Tje. Oekraïne bleek ook een belangrijk onderwerp, hè. Ja, en dat is wel opvallend, want het gaat wel vaker een beetje over buitenland hoor, maar dan gaat het vaker over Iran, over andere dingen. Uh, maar ja, we weten natuurlijk Trump en de MAGA-vleugel van de Republikeinse Partij, dat is dit echt. Het is echt een, een soort ja. fanclubfeestje voor Trump, dat CPAC. Uh, die zijn allemaal zeer tegen hulp aan Oekraïne. Ik was wel belangrijk naar wat de belangrijkste argumenten waren die, uh, die je daar hoort. Mm -hmm. En ik hoorde op het podium, maar ook bij bezoekers, veel frustratie dat uh, Amerika geld naar het buitenland stuurt, niet naar Amerikanen zelf. En ook frustratie over voor Europa en veel oorlogsmoeheid.
0: I feel terrible for the Ukrainian people. I support them in their fight, but I don't want funding. I have seven children, that are all boys, and most of them are military age, and I don't want them by going overseas to fight for somebody else's war. And then we had no wars for four years. We had no wars. First time in 72 years that that happened. No wars. I'm I'm tired of the wars. Yeah, you know, I served. I never served overseas, but I saw a lot of what happens to people that that go and fight. And, and in this day and age, there's no reason for any of this stuff to be going on. My heart yeah. goes out to the Ukrainian people. My heart goes out to many of the Russian people. They're under some of this, some similar circumstances. There's oppression throughout the world. But America is not in a position to play God. And we don't have the money. And I'm tired of our Congress treating our credit card as if it's some unlimited... Thing. Our European allies, which consist of some very wealthy nations, underspend on their own defense because they dupe you into paying for much of it. Spain spends less on its military than we do on the Department of Interior. France spends less money on their military than we do on the Department of Labor. I think they're allergic to labor in France. We have some problems here, and and you can't take care of everybody, but we're being invaded. We're being invaded, too, just not violently. Well, not directly violently. Uh, but, yeah, so I say, you know, we want to help. But I would also say I think the Europeans need to step up first and foremost.
1: Ja, je hoort het. Europa moet meer betalen. Ja. Er moet meer geld naar de grens natuurlijk. Al die dingen die we ook wel vaker horen. Veel populistisch geluid ook vanaf de podia vooral. En de conclusie bij iedereen is uiteindelijk steeds hetzelfde. Maar één man kan dit allemaal oplossen, die oorlog in Oekraïne. Dat is Donald Trump. Die zal vrede brengen. En als dat dan ten koste van Oekraïne gaat, ja, dan is dat hm. maar zo.
0: Dankjewel, Jan Korst van het Jan Posma vanuit Washington.